0: Les gens comprennent, on va parler un petit peu de WeWork, j'ai une seule question à te poser, euh, c'est quoi la différence entre WeWork et Métaphore Si tu veux nous parler, je pense que l'expérience que tu as eue, elle est large parce que tu as plein de choses à gérer là-bas, euh, mais ouais, c'est quoi la différence Et puis si tu nous parles un peu de Métaphore, je vais avoir une deuxième question à te poser à ouais. un million d'euros. Allez, hop. Ah, voilà je prends <rire> euh,
1: alors déjà la différence en termes de business c'est qu'on fait pas du tout le même business comme je te disais nous on fait pas de coworking oui mm -hmm. c'est le leader mondial du coworking pas nous euh, mais on a un, un produit complémentaire, c'est-à-dire que moi chez WeWork j'avais tout le temps des clients qui me disaient euh, ouais, j'ai envie de, de faire un événement demain avec ma team, est-ce que je peux le faire ici Je me disais « ah bah non c'est compliqué parce que tu vois il y a des gens qui travaillent dans les espaces communs, on va pas les mettre dehors pour que tu puisses faire ton événement, ou mmh. des clients qui me disaient j'ai un comex la semaine prochaine, il y a pas de salle de réunion disponible, je peux pas faire venir de traiteurs et mes invités sont obligés de s'inscrire en bas donc c'est une galère. Donc Tu l'as la, euh,
0: rencontré le problème en fait, tu l'as vu. Euh, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de métaphore à la base hein. tôt et tôt à
1: la base tôt tôt je l'ai creusé pour WeWork cette idée et euh, ça s'est pas fait chez WeWork parce que le timing n'était pas bon, c'était pré IPO. Euh, Parler à Adam, Adam Newman Non, Adam, je l'ai croisé deux, trois fois sur les commis, les, les summits à New York, à L.A. ou à Londres. On se croisait, tu vois. Ouais. Mais il était un peu déconnecté du truc, tu vois. On lui avait dit, euh, bon, Adam, quand est-ce que tu viens nous voir à Paris Et il nous dit, bah je viendrai vous voir quand vous aurez ouvert euh, plus d'un immeuble. Alors, regarde on a dit mais Adam on a six immeubles ah il <rire> ouais, a fait ah ouais ok bon bah le 7 plan Miguel par contre l'autre cofondateur était venu à Paris euh, et on le croisait tout mec vraiment adorable et, euh, et globalement pas mal de mecs du top management C'était vraiment des, des mecs des mec super sympas ouais. et, euh, et Anthony l'actuel président euh, était mon ancien euh, boss puisqu'on a eu une transition où il n'y avait pas de GM en Europe et moi j'étais responsable de Lafayette et c'était Anthony qui était à l'époque chief of staff Europe et euh, qui était mon boss et maintenant c'est lui le président de WeWork tu vois. donc euh, c'est marrant président euh, Europe Hein. je crois qu'il est président au monde maintenant hein, même parce que ah son, ouais, statut, okay. son son titre récemment c'est devenu président euh, C'est oui, c'est oui, remplacement bah. d'Adam du coup parce alors non Adam il était dit, chairman hein. donc euh, ouais, le chairman okay. c'est Sandip je crois maintenant il s'appelle Sandip c'est euh, un un mec qui était patron d'une énorme boîte en Inde, je crois, et après aux états unis euh, ou qui est indien et qui était patron d'une grosse boîte aux états unis et, euh, et euh, Donc lui, il est chairman, et je pense que le président, d'un point de vue opérationnel, je crois que c'est Anthony. Et, euh...
0: Attends, je te mets juste une parenthèse, vu qu'on
1: parle un peu de ça. Ouais. Euh,
0: et après, on va finir un petit peu sur vraiment la différence, mais je pense qu'on l'a compris, parce que juste une petite... Déjà, euh, pardon, une graine que je plante, ouais. mais je sais que les gens adorent WeWork, non pas parce que c'est juste des locaux, mais pour tous les services qu'ils proposent autour, tout, tu vois, tu as un peu de tout sur place. Euh, J'imagine que Métaphore en s'en inspiré aussi. Euh, petite question, ouais, toute bête. Est-ce que vous avez été choqué en interne lorsqu'on a appris que euh, euh, les chiffres n'étaient euh... <rire> pas ce qu'ils étaient, que Adam s'est fait virer avec un beau chèque, et pire encore qu'il a réussi à relever auprès des mêmes fonds pour faire euh, l'équivalent d'un WeWork, mais en B2C
1: bah, choqué, euh, oui et non, euh, tu vois, euh, tous les gens qui réfléchissaient un petit peu dans la boîte, ils avaient compris que euh, bah, l'IMO ça, ça coûte cher et que tu vois le, quand on recevait les, les PNL, alors après tout le monde n'avait pas accès aux PNL, mais tu vois les mmh. directeurs de site, on avait accès à nos PNL de site. Euh, nous on venait d'ouvrir un gros immeuble et on me disait ouais ton immeuble il est break even, tu vois. Euh, et en bas du PNL il y avait écrit euh, euh, Building Adjusted EBITDA ». Donc, déjà, le adjusted EBITDA, il est étudié. Ah on a ajusté l'EBITDA, <rire> mais par rapport à quoi, du coup Non, mais une bon, personne n'était choquée. On savait qu'il y avait. Okay. Ça cramait de l'argent. Enfin, on partait en Summit à, le, à Los Angeles. On était 15 000. Ils payaient les avions, hôtels 5 étoiles pour tout le monde. Privatisation ah, ouais. de, euh, de Universal Studios. Euh, concert privé des Red Hot dans, ma, dans, euh, dans le Staples Center. À New York, mmh. on a fait Madison Square Garden. Concert privé de, de Snoop Dogg. Non enfin, Je
0: vais le voir en mars, en plus, là. À là, à Paris.
1: si t'avais été chez WeWork tu l'aurais vu à New York en concert privé
0: Putain, quoi, pourquoi on se connaissait donc, pas depuis euh, hey. des années là donc en fait tu incroyable. vois on savait
1: qu'il y avait du cash qui était brûlé ouais. dans tous les sens il y avait beaucoup trop de recrutement franchement je crois que y a... bon, alors, malheureusement pour ces personnes là mais il y a 10 000 personnes qui ont été euh, licenciées il euh, y a quelques années là quand il y a eu le, les, les, le les plan ouais. la, la, le, le raté etc mm -hmm. et en fait la boîte elle a pas sourcillé tu vois 10 000 sur 15 000 et la boîte elle a tourné du jour au lendemain comme si de rien été tu vois donc il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour
0: euh... moi moi je pensais carrément que ça allait fermer enfin tu vois le... non en
1: fait c'est ça tu vois le, le truc c'est que tout le monde a craché un peu sur WeWork etc WeWork je crois qu'en 2022 je crois qu'ils font quasiment 9, 8 ou 9 milliards de, de chiffres d'affaires ouais. ils sont cotés euh, maintenant au, au, à la bourse de New York euh, il y a 900, 850 ou 900 immeubles dans le monde c'est le plus gros loueur du monde enfin tu vois les buildings ils sont ils sont en train de les mettre euh, quasiment à un break even je crois tu vois mais, euh, mais tu vois moi j'ai pas été choqué de que Adam ils prenne de l'argent déjà c'est sa boîte c'est lui quand même beaucoup de oui, boîte après euh, ils ont cramé énormément d'argent ça c'est clair ils ont après ils, ils ont filé de
0: l'argent pour le virer il me semble hein.
1: après les fonds les fonds les fonds aussi jetaient de l'argent sans regarder quoi que ce soit non, et ça c'est hein. dingue
0: parce que c'est les mêmes fonds qui ont entre guillemets bitché sur lui qui ont réinvesti quand même en lui filant je ne sais combien ouais, de millions
1: Andreessen ouais. après c'est qu'il croit au mec tu vois le mec qui est quand même un visionnaire mm -hmm. euh, tu vois il n'y a plus un bureau aujourd'hui qui ressemble à ce que c'était avant WeWork tu vois WeWork ils ont révolutionné le monde du bureau et c'est pour ça, WeWork, c'est du bureau. Tu vois. Et la différence entre WeWork et Métaphore, c'est que nous, on fait de l'événement corporate. On a des espaces, des lieux de vie qui sont ouais. dédiés aux événements corporate. On fait pas du tout de bureau, de coworking ou quoi. Et donc, on a un produit complémentaire. C'est-à-dire que nous, on a plein de nos clients qui ont leur bureau chez euh, WeWork, chez Morning, chez Spaces, chez Regus, mais, mais qui viennent, euh, qui viennent vivre une expérience les... chez nous, tu vois, pour okay. des raisons totalement différentes. Tu vois. On est
0: d'accord, ça n'a rien à voir, même si c'est un beau standing. Et d'ailleurs, hein, ce que tu disais, de ce que je comprends, WeWork a réinventé le coworking, a ouais. ah, remis une couche de standing dessus, vous... Bon déjà c'est pas du coworking,
1: mais même d'un point de vue standing, on est quand même au-dessus ici, non Ah oui, oui, on est beaucoup plus haut de gamme, okay. tu vois, on a un chef étoilé sur site. On euh, est ambiance euh,
0: 15 000 personnes à LA, quoi. C'est plus dans ce délire-là.
1: Ouais, on, non, c'est <rire> totalement, totalement différent. C'est totalement différent, mais euh, c'est pas le même métier non plus, tu vois. On fait pas le, mm -hmm. fait pas le même job, tu vois. C'est comme si tu me dis, euh, euh, j'en sais rien moi, mais euh, est-ce que la, la RATP, ils sont concurrents avec. Euh, un service de, euh, de chauffeur premium, tu vois. au ou ouais, ok. C'est pas pareil, c'est pas le même du job. Transport global, mais tu t'adresses même pas à la même oui, clientèle. Globalement, c'est de l'immobilier avec vous. des services, sauf que les services okay. de WeWork, c'est de mettre à disposition une équipe sur place pour t'accueillir et enfin euh, être à l'accueil et du café. Euh, nous, c'est un peu plus poussé que ça. Et c'est surtout, nous, on a euh, plusieurs. Enfin, tous les clients qui viennent tous les jours, c'est des. Quasiment des nouveaux clients pour des nouveaux événements. J'ai WeWork qui mmh. sont sédentaires, ils restent un mois, six mois, deux ans, dix ans. Tu vois, nous, c'est tous les jours des nouveaux événements, de nouveaux clients, de nouvelles problématiques, beaucoup plus exigeantes aussi. Tu vois.
0: Et, enfin, euh, question comme ça, mais tu as essayé d'être référencé au de WeWork
1: bah écoute, euh, référencer le nombre parce que je sais qu'à l'époque, nous on référençait pas grand chose, c'était compliqué. Okay. Euh... on te fait des passes D euh, ouais, ouais, ouais. Off, ouais, ouais, ouais. Bah nous, quand on a des gens qui nous demandent des bureaux, on les envoie euh, vers WeWork, tu vois. Là, typiquement, j'ai envoyé hier un mec qui nous a demandé euh, s'il pouvait venir bosser chez nous à 3. Euh, je je l'ai envoyé vers, vers WeWork, tu vois. Après, la plupart des managers de site, c'est des mecs que moi j'avais recrutés ou formés à l'époque. Donc c'est oui, ben, euh, cool. cool, tu vois. Et, euh, et surtout, WeWork nous fait quand même pas mal de, de passes décisives, tu vois. Trop Il nous cool. envoie quand même pas mal de clients. Mais même les hôtels qui sont nos plus gros concurrents, parce que c'est eux qui détiennent quasiment tout le marché de, de, de l'événementiel. Il euh, y a un hôtel qui est juste à côté sur, sur le boulevard là. Très souvent, ils nous envoient des clients parce qu'en fait, c'est ça là. Lui, ne sont pas dispo, ne correspondent pas aux besoins du client, mais il veut quand même leur vendre la nuitée Et donc, du coup, il nous dit Bah, tiens, on a des clients qui sont là pour trois jours. Est-ce que vous pouvez les prendre en séminaire chez vous ah. Et nous, on dit Bah, carrément. Et à charge de revanche, c'est-à-dire que quand nous, on a un client qui cherche de la nuitée on leur propose bah ouais. dans cet hôtel là, tu
0: vois. Ouais, mais en fait, ça qui est drôle. Vous êtes sur un marché où il y a presque pas de compétition sur ce que vous faites, qui fait vous êtes complémentaire à toutes les autres offres En fait,
1: nous, on est le seul pure player aujourd'hui qui fait uniquement euh, de l'événementiel corporate, du meeting. Euh, on est sur du, le segment haut de gamme, en plus, on est vraiment le seul pure player. Tu vois, euh, euh, nos copains de chez Comet et Châteauform Comet, c'est un, euh, un, un acteur aussi qui est sur un positionnement euh, un peu plus middle management que nous, tu vois, un peu moins haut de gamme. Ils font aussi maintenant du coworking, ils font de l'accompagnement bureau. Châteauform c'est un hôtelier, hein. à la base, ils ont des châteaux un peu partout euh, en Europe, mm -hmm. euh, où euh, les gens vont faire un séminaire de 1, 2, 3 jours dormir sur place, etc. Donc c'est vraiment des hôteliers, tu vois. Mm -hmm. Et nous, vraiment, en tant que pure player haut de gamme, on est les seuls aujourd'hui. J'ai ma dernière question où je t'ai dit qu'elle est à un
0: million. On s'en était déjà un tout petit peu parlé. Et je trouve que c'était bien de poser un peu les briques avant. Est-ce que Métaphore est une start-up ou est-ce que c'est un vrai business? Et quand je dis un vrai business, c'est hyper ah, péjoratif. C'est hyper péjoratif ce que je fais et c'est pas du tout à la puce. C'est totalement involontaire. Désolé. Ce que je veux dire, c'est qu'une startup, en général, elle va lever des fonds. Donc, vous allez lever 15 millions. L'idée, c'était de les dépenser sous deux ans, d'avoir ce qu'on appelle un hyper scaling mode, une hyper croissance. Et en plus de ça, on parle de rentabilité. Tu nous parles même de WeWork. On sait pas s'ils sont rentables à 100%. Et ça fait je ne sais combien de temps qu'ils existent. Donc, c'est vraiment plus un modèle start-up. Je trouve ça hyper intéressant parce que vous, vous êtes presque, ou vous êtes déjà rentable sur en tout cas certains sites. Mmh. Vous avez quand même levé de l'argent. Ouais. Euh, vous n'êtes pas non plus en train de recruter. Il enfin, euh, y a même le côté scalable, tu vois, où en fait, tu ne peux pas non plus grossir énormément parce que bah, tu vas devoir te, te doter de nouveaux lieux, etc. Donc, euh, je sais que ta réponse ne va pas être oui ou non. Je sais que ça va être fait de plein de nuances, mais je veux bien que tu nous en parles de comment tu as réussi à concilier ce côté luxe. Et ce côté scalable slash startup
1: bah, Startup, je crois que l'idée, la définition du mot startup à la base, c'est d'essayer de, d'avoir une proof of concept, tu vois, de, de, de tester un produit pour voir s'il était accepté par le, par le, le marché et mm -hmm. ensuite euh, le, de trouver des moyens, des leviers pour scale, euh, de, 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 pour la scalabilité du, du modèle. Tu vois. Donc nous, en soi... Euh, on peut dire qu'on est une start-up dans le sens où on a testé un modèle, tu vois. Mm -hmm. Est-ce que un pure player euh, du, du séminaire haut de gamme aujourd'hui peut fonctionner euh, Et on a prouvé que ça fonctionnait puisque notre premier site Boissy est déjà rentable depuis sa première année, tu vois. Donc, okay. euh, donc ça, voilà, déjà, c'est un point, un point intéressant. Tout ça
0: pendant le confinement,
1: mais oui. En sortie du confinement, ouais, oui. Oui, bon mais euh, mais ouais c'est ça aurait on, pu on, être plus simple on est, <rire> ça aurait pu être beaucoup plus simple je te confirme si on avait voulu en 2017 ça serait ça serait différent mais écoute voilà le le timing a fait que ça s'était passé comme ça mm -hmm. et euh, Clairement, nous aujourd'hui on n'est pas dans une optique de start-up au sens start-up du terme, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, moi j'aime bien dire qu'on est une boîte de 1950, tu vois. Euh, nous, notre objectif principal, c'est de, de faire que la boîte soit rentable. Tu vois. Après, okay. euh, si on doit ouvrir euh, rester à trois sites sur les deux prochaines années, parce qu'on est sûr que comme ça on pérennisera vraiment l'activité, qu'on est tranquille, qu'on préserve les emplois de tout le monde, que euh, les associés sont contents parce qu'ils voient que la boîte est euh, crash du cash, etc. On, on le fera, tu vois, on prendra la décision qu'il faut après si on se dit que ok, euh, tu vois, le marché repart complètement à la hausse et que demain on a l'opportunité d'en ouvrir 10 de plus, 15 de plus, 20 de plus on le fera aussi tu vois. on a prouvé nous en 2022 qu'on était capable d'ouvrir 2500 2 d'espace de, le même mois dans des une période très compliquée, guerre en Ukraine, euh, augmentation des prix des travaux, très compliqué en ce moment les travaux etc, mm -hmm. on a prouvé qu'on était capable de le faire et de générer du chiffre d'affaires dès le premier jour de l'ouverture euh, sur sur les sites tu vois, en ouais. sortie de projet de travaux. Donc,
0: combien de temps les travaux
1: euh, Ici, il y a eu. Bah, ici, ça a pris six mois à peu près parce qu'on était en plein en plein confinement euh, et c'était compliqué parce que ne serait-ce que pour faire. Trop, pour, alors, tu vois, on a fait une trémie, si on a ouvert un escalier, on a on a ouvert une dalle pour faire un escalier entre deux entre deux étages. Euh, pour a faire pris, ça, là, tout à ouais, ah, Pour okay, faire ça, on a dû faire venir un huissier puisque tu dois ces travaux de structure dans l'immeuble. On a dû Bien faire sûr. venir un huissier On n'a pas réussi à faire venir un seul huissier pendant deux mois. Donc ce truc-là a traîné pendant deux mois, ah parce oui, que okay. c'était le confinement, les gars nous disaient, ah non, non, nous on bouge pas, on a peur. Donc voilà, on a, on a eu ce genre de problématique. Là aujourd'hui, ouais. ouais. <rire> Donc aujourd'hui, tu vois, on est... Le beau ici c'était vraiment le test and learn. On ouais. a testé le modèle, on a testé euh, l'appétence des clients sur euh, notre produit. Euh, on a fait vachement évoluer le produit, on a ultra premiumisé par rapport à ce qu'on avait comme idée à la base et ce qu'on a fait même au tout début. Et, et en fait, on se rend compte que... Euh, tu vois, nous, on est sur un marché qui est quasiment infini, en fait. Tu vois, on parle du coworking. Le coworking, c'est un peu plus de 40 milliards euh, mm -hmm. à l'échelle mondiale. Le marché sur lequel on est, nous, MICE, Meeting Incentive, Convention, Exhibition, euh, c'est 950 milliards.
0: J'allais juste te demander euh, si tu participes à des salons c'est beaucoup plus des salons hospitality et tu vas être à, c'est des salons MICE. côté, voilà. c'est vraiment des hôtels. salons du, du
1: MICE, tu vois. Donc, MICE, okay. c'est vraiment meeting incentive, machin. OK. Euh, nous, on est sur le seulement du small meeting, moins de 200 personnes. Okay. Euh, c'est 60% du marge, du MICE à peu près. Donc, c'est, c'est, c'est déjà plus de 500, 600 millions à l'échelle mondiale. Et euh, on reçoit bientôt la JBTA qui est un des plus gros, euh, salon d'acheteurs dans le MICE, donc dans le, vraiment dans le séminaire, meeting, etc. Et on le reçoit chez nous. On fait plusieurs événements avec eux Mais chez non. Métaphore. Ah, c'est cool. très cool. Et euh, du coup, tu as un stand gratuit Alors, on n'a pas de stand, puisque comme c'est chez nous, du coup, on, a, on va présenter Métaphore, puis les gens viennent mieux. chez nous, donc c'est encore mieux. Mais et RQ, euh, ouais. et euh, non nous, pour le moment, on ne fait pas trop les salons, parce que on est un produit, tu vois, à échelle humaine. Euh, on aime bien ce côté un peu confidentiel. J'allais te demander. Tu vois, okay. on n'a pas fait de marketing jusqu'à présent. On a fait ouais. zéro marketing. Ça fait deux ans et demi qu'on a démarré. On n'avait jamais fait de marketing. Et là, envie on commence. Que ce soit,
0: ouais, les puristes presque qui viennent ici. Euh, T'as pas envie que ce soit le truc bouquet six mois à l'avance non plus? Alors si, moi, j'ai envie que ce soit ah, okay. bouquet six mois à l'avance. <rire> mais
1: non, mais en fait, au début, au début, on voulait vraiment créer l'image de marque par rapport à ça. Okay. Là, on est en train de refaire entièrement toute la marque, logo, branding, la voilà, totale. Et ensuite, on va se mettre à faire un peu de communication, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. On va commencer à communiquer un petit peu tu vois euh, aujourd'hui on a eu deux trois paritions presse on fait deux trois trucs sur LinkedIn, Instagram c'est gentil, <rire> des petits podcasts sympas euh, mais mais on n'a pas vraiment fait de la communication et là on va vraiment commencer tu vois pour générer beaucoup plus de leads entrants ouais. et, euh, et, euh, et puis booster la notoriété de la marque aussi tu vois
0: et d'ailleurs, j'en profite, c'est le moment des dédicaces, mais euh, j'invite tout le monde à aller écouter, euh, parce que je pense à un podcast plutôt complémentaire, euh, mais celui que tu as fait avec les copains de Lucky Day. Grave, et, euh, et aussi, un, un grand merci à, à Oussama et, et à Loïc pour euh, leur belle passe-dé. Ils se reconnaîtront. Euh, J'ai quand même une dernière question, je t'emmerde dessus, hein, je suis désolé. Vas-y, vas-y. Euh, tu as des beaux investisseurs, je ne les connais pas tous, mais on va juste ne serait-ce que dire à Glaé, euh, fonds invest de LVMH. Euh, souvent et je suis obligé parce que j'ai été vicie pendant euh, quelques bon, un peu moins de deux ans mais je sais qu'on cherche euh, tu sais on se dit que c'est 1% qui va retourner le fond donc on se dit qu'on va investir dans Métaphore et on espère que euh, déjà il y a une durée de vie donc ça veut dire que dans 8 ans on essaie, ou 8 à 10 ans on essaye de sortir qu'on va compter un euh, retour sur invest de X en général c'est en plusieurs dizaines euh, même si peu de pourcents de chances entre guillemets que ça arrive on vous le souhaite hein. euh, j'ai l'impression que ce que tu pitches c'est différent de ça et donc du coup la thèse d'investissement pour les funders elle est différente euh, des investisseurs pardon elle est différente est ce que tu confirmes ou est ce que tu penses que non en effet ils ont quand même cette vision là
1: bah, ils ont enfin, la, la vision de gagner de l'argent avec métaphore hein, sinon je pense qu'ils n'auraient pas mis leur sou dedans euh, notamment certains qui ont euh, on a beaucoup de business angels énormément de business angels ouais. on n'a que euh, 3 ou 4 fonds, et le reste, c'est que des business angels. Certains qui ont mis beaucoup d'argent, tu vois, vraiment, et, euh, et donc forcément, bah, ils espèrent récupérer encore plus d'argent derrière. Okay. Et après, nous, on est un peu... tu vois C'est pour ça que tu disais qu'on est une startup. Je pense que les gens qui ont investi chez nous, ils n'ont pas investi comme s'ils investissaient dans une startup ou une boîte tech ou autre. Okay. Ils ont un peu plus investi chez nous comme s'ils investissaient dans une, une nou un nouveau groupe hôtelier qui se montait un peu plus frais, etc. Parce que nous, en vrai, on a beaucoup plus de parallèles à faire avec euh, l'hôtellerie qu'avec... Euh, des boîtes de la tech ou des startups classiques, tu vois. Donc. Euh,
0: et vous voulez pas vous prendre des comme tel, je pense. On veut pas du tout se
1: moquer des startups, tu vois. Nous, on est un peu. Euh, bah dans, dans le milieu cet luxe, euh,
0: c'est un peu. Euh, bah, luxe, c'est pas très bien vu, non.
1: Ouais. j'en je, sais rien. Euh,
0: peut-être, ouais, peut-être. Moi, je pense mais, à euh, dévieler quoi, par exemple, qui s'est un peu positionné encore. Est-ce qu'on parle de luxe Je sais pas. Non, je pense même bon, pas que du que ce soit luxe. du haut de gamme, gamme ouais, c'est ouais. pas du
1: luxe, mais. Euh, ouais, t'auras peut-être pas ça dans les palaces, quoi tu peux je pense ouais. euh, alors dans les palaces peut-être pas mais ouais après c'est est où s'arrête la définition du luxe nous on n'aime pas parler de, de luxe parce que le luxe ça peut toujours avoir cette consonance un peu ostentatoire nous on aime bien parler d'un produit premium d'un produit haut de gamme okay. euh, c'est plus ça qui nous définit aujourd'hui parce qu'on peut avoir des réunions de middle management on peut avoir des, des séminaires de start-up uh -huh. comme on peut avoir les comex de tous les plus grands groupes ou toutes les maisons de luxe ou les showrooms des maisons de luxe tu vois donc euh, on touche vraiment tout, toutes les euh, tous les types, nous, vraiment, d'entreprises. Euh, tous les types, pardon, d'entreprises. Et, euh, et du coup, euh, nos investisseurs, quand ils ont investi, investi chez nous, ils ont aussi eu envie d'investir dans une aventure humaine euh, et euh, la création d'un truc nouveau, tu vois. Je te dis, on est le premier et le seul pure player sur du, le segment haut de gamme du séminaire aujourd'hui. Donc, euh, nos ah investisseurs, ils sont, ils sont souvent ici. Hein, ils font leur réunion ici. Okay. Ils font des closings chez nous pour d'autres deals. Euh, ils font leur déjeuner. En fait, C'est euh, ça qu'ils ont investi, quoi. Pour bah, avoir accès, avoir ouais, euh... ils ont <rire> bah, tu sais Quand un, un mec investit dans un resto, il va manger dans ce resto non, en disant bien sûr, bah, je, je suis investisseur un... dans le resto, ouais, je suis associé ou euh... quoi. C'est un peu pareil chez nous, tu ouais, vois. Il y a un côté fierté, après, quoi. Ouais, fierté, et puis tu vois, nous on charbonne vraiment beaucoup mm -hmm. pour pour mettre la boîte rentable. Et euh, boy déjà rentable. Euh, les métriques sont hallucinante sur notre business quand tu l'exécutes bien et nous notre but c'est de bien l'exécuter et je pense que ça les investisseurs ils en sont conscients et ils nous font confiance, c'est pour ça que la plupart euh, ont remis au pot sur le, notre, notre, notre site BIS Dans le et euh, dernier, juin ouais. Ouais, et, euh, et du coup euh, du coup aujourd'hui on a des super bons rapports avec eux, tu vois, on a un board tous les deux mois euh, moi j'échange avec eux quasiment tous les deux trois jours par message mm -hmm. on voit des trucs, enfin tu c'est ultra sain et euh, donc, un fonctionnement plus d'associé que d'investissement de, de, tech classique, tu vois. Euh, et, euh, et, euh, et un rapport qui est sain où, où parfois, parfois on se met des tirs aussi, tu vois, parce qu'on n'est pas aligné sur certains trucs, tu vois. Combien se cuisine oh, Ouais, <rire> mais parce que tu vois, moi, moi, parfois, moi, je vis le business au quotidien, donc je vis les problématiques terrain. Eux ils vivent leurs problématiques d'un point de vue, d'un œil d'investisseur, tu vois. Sûr. Donc, c'est intéressant de, 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 de mixer un peu les deux, mm -hmm. mais je pense que. Ils, bah, clairement leur objectif c'est de faire des multiples et euh, ceux qui sont entre au début vont déjà, vont, vont déjà en faire donc euh, c'est positif pour tout le monde tu vois. Euh,
0: Avant de passer sur les questions du tac au tac de la fin euh, je regardais un petit peu mes notes j'ai l'impression qu'on a abordé euh, pas mal les sujets dont on s'était parlé est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordé ou une dernière chose que tu voudrais dire
1: Bon, non, écoute, je pense non, que c'est bien que complet tout dit, pour ouais, toi. Ouais, ouais, on a tout dit. Il y a des questions
0: challenging en plus. Allez, c'est parti. On se retrouve dans quelques secondes pour les questions du tac au tac. Let's go. And we are back. Après une bonne heure, un grand merci. T'as encore un peu d'énergie, Romain
1: Ouais, ouais, ouais. Okay. Grâce aux crêpes. Grâce aux crêpes.
0: Super forcément. crêpes. Euh, merci, merci à la team cuisine. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de, de snipers envoyés aujourd'hui. là, mais <rire> Bon. Question du tag au tag, c'est parti. Est-ce que tu pourrais me définir l'entrepreneuriat en un mot ou un groupe de mots et m'expliquer pourquoi
1: En un mot ou en groupe de, un groupe ouais. de mots <rire> ça, ça complexifie le truc. Euh, moi, moi, ma vision à moi de l'entrepreneuriat, je pense c'est euh, la débrouillardise. Ok, Déjà, tu vois, c'est le mot qui, qui, qui définirait bien le truc parce que tu vois, moi, quand je me suis lancé dans, dans « méta, Métaphore », J'étais pas forcément à la base une star de l'immobilier, j'étais pas une star de l'hospitalité. En vrai, le meeting, j'en avais déjà fait, j'avais déjà fait des séminaires, des trucs, mais j'étais un novice dans ce mm -hmm. truc-là, tu vois. Donc après, c'est de la débrouillardise, quoi. T apprends, tu testes des trucs, tu essayes, tu vas voir ce que font les autres, euh, tu t'inspires de ceux qui le font bien, de ceux qui le font pas bien aussi pour voir ce que toi, t'as pas envie de faire. Euh, et c'est tout le temps un peu comme ça aussi, tu vois. Moi, j'étais pas trop un mec financier, comptable, etc. Et. Par la force des choses, tu es obligé de t'y mettre okay. et, euh, et donc tu te débrouilles, tu, vois, tu apprends, tu, tu te mets dans le truc. Donc je pense qu'une un, personne débrouillarde de base, tu vois, elle pourra avoir les, les, les réflexes, déjà les bons réflexes pour l'entrepreneuriat. Sortez-vous
0: les doigts du cul, pardon. <rire> ça, euh... peut, ça, ça peut. Ça
1: peut. <rire> C'était un peu, un peu poli.
0: Euh, deuxième question. Si tu avais la possibilité de choisir un board member, quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel
1: Alors, elle n'était pas facile cette question. Euh, je n'ai euh,
0: jamais dit que ce serait facile. C'est vrai, c'est <rire> vrai. Et
1: récemment, j'ai regardé une série que je te conseille, que je conseille à tout le monde, qui ouais. est vraiment incroyable. Euh, c'est une série qui s'appelle The Offer. C'est sur Paramount. En gros, euh, ils ont. Euh, ils ont reproduit avec des acteurs hein, donc c'est une vraie série avec des acteurs etc euh, mais qui raconte l'histoire vraie euh, de la création du film Le Parrain du premier okay. film Le Parrain tu vois. donc euh, ça se passe dans, 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 les années, dans les années 70 avec euh, tu vois, les équipes de Paramount dans les studios de Paramount, ils ont tourné dans les studios de Paramount euh, et euh, les acteurs sont exceptionnels vraiment donc il y a des acteurs qui jouent Francis Ford Coppola Mario Puzo, il okay. euh, y a un, des acteurs qui jouent les acteurs du parrain donc il y a un, Pacino, un mec qui joue Pati ouais. Al Pacino qui ressemble vraiment à Al Pacino, okay. mais qui joue Marlon de Mando c'est incroyable, t'as vraiment l'impression que c'est Marlon de Mando et c'est super bien joué, ça raconte une histoire vraie, moi je suis un grand fan de, de Coppola, Mario de Puzo, le, le parrain c'est le film... Goodfellas. <rire> voilà, tu vois Goodfellas, as vu tout à l'heure en plus l'ambiance en bas dans les, dans les toilettes ici où c'était plus un peu une petite mandoline, un peu sicilienne, yes. Club Secret. Euh, moi j'adore j'adore ce film qui a été... Euh, C'est une légende, quoi ça fait partie vraiment de, de, mm -hmm. du cinéma qu'on aime. Et, euh, et donc, le, le, j'ai un peu plus découvert, parce que j'avais déjà, m'étais pas mal enseigné sur, le, sur ce film, tu vois, et comment il avait été fait, etc. Mais j'ai appris pas mal de trucs en regardant cette série. Et, et notamment, euh, alors, allez, le personnage principal, c'est Al Rudy, qui est le producteur du film. Okay. Et en fait, c'est un mec qui bossait dans une boîte corporate. Il était analyste, je crois, mais passionné de cinéma. Et euh, il, il, il traînait avec des potes à lui qui étaient plutôt dans le cinéma. Et un jour, il dit à son pote, mais moi, j'ai envie de faire du cinéma, machin, etc. Et un peu au culot, il attaque des mecs un peu de Paramount en leur disant je vais faire un film et il arrive avec, un, avec son associé et il propose un film et ils ont fait Papi Chultz qui était une, un film ou une série aux états unis qui a été assez populaire à l'époque et suite à ça euh, Paramount avait acheté les droits du livre de Mario Puzo donc de Godfather qui était le livre le plus vendu à l'époque au monde hein, 20 millions ah ouais, d'exemplaires du livre vendu okay. un truc de fou et, euh, et du coup, lui, il récupère ce truc-là et dit Je vais produire ce film. Et en fait, il te raconte un peu toutes les histoires de fous qu'il y a eu entre la mafia qui a essayé de faire arrêter le tournage. Euh, lui, il a eu des menaces. Euh, il s'est passé des trucs dans tous les sens. Comment il allait voir le board de euh, Golf and Western, qui est la maison-mère de Paramount, pour aller négocier les budgets, les trucs, etc. Et en fait, le mec, franchement, c'est la meilleure série sur l'entrepreneuriat qui puisse exister parce que le mec, en fait, c'est un vrai entrepreneur, tu vois. Quand on lui ferme une porte, il passe par la fenêtre. Euh, si la fenêtre est fermée, il va passer par la cheminée. Euh, et, et tu vois, il est, il est, il est bon en management, euh, il est visionnaire. Euh, quand il sait, il sait pas un truc, bah, il s'appuie sur les personnes qui savent à sa place, mm -hmm. tu vois. Et, et en fait, euh, c'est une histoire vraie. Hein. C'est euh, un peu romancé peut-être, mais c'est une histoire vraie de comment ce mec-là qui venait de nulle part, il a réussi à faire peut-être le meilleur film de tous les temps et un des plus gros cartons de l'histoire du box-office, tu vois. Et, euh, et je trouve que c'est... Euh, assez dingue de de découvrir ce ce personnage à travers à travers cette série et donc en board member si t'as un mec comme Al Rudi bah t'as plus jamais une porte qui, qui qui se ferme sans trouver une une opportunité derrière une solution pour l'ouvrir tu vois parce que ce mec il est exceptionnel et c'est super bien retranscrit dans cette série donc mm -hmm. euh, voilà si... bon il est mort le pauvre maintenant mais puis il aurait il aurait quelques 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 années en plus par rapport au film mais euh, ça serait euh, ça serait ouf d'avoir un, un un mec comme ça au board tu vois tu, tu me dis, hein, si tu as des emmerdes avec la
0: mafia, moi euh... bon, je t'aide. Hein. Non, moi c'est bon, pour, <rire> le moment, pour le moment ça va. Pour <rire> ça va. Ça le, va, la boxe et, euh <rire> et les, années et les origines. Origine, ça va. Ouais, c'est <rire> ça aussi. En fait, t'es sicilien, tu me l'as pas dit, c'est ça Non,
1: moi je suis un peu plus au nord quand même. Que...
0: <rire> ça va, ça va. <rire> euh, donc, on a fait ces deux questions. Ma troisième ouais. est toute simple. Euh, notre audience, t'aimerais leur apporter quoi comme conseil le plus sous-côté Et tu peux aussi te l'adresser à toi-même à tes débuts dans l'entrepreneuriat. Quoi le conseil le plus important pour
1: toi euh, En fait, moi, il y a un conseil c'est un de mes advisors qui me, qui me, que je sollicite dès que j'ai un sujet un peu compliqué. C'est un mec qui va prendre sa retraite là, dans quelques mois, qui est président d'une grosse boîte. Euh, Yannick, d'ailleurs, je t'embrasse. Euh, président d'une grosse boîte, il a 5000 salariés, tu vois, c'est dans un groupe de 90 000. Un costaud, tu vois, mm -hmm. euh, 40 ans de carrière, etc., Super manager. Et, euh, et donc, je le sollicite souvent sur des, des, des problématiques business, euh, euh, RH et autres. Et euh, il me donne toujours des bons conseils. Tu vois, toujours, toujours des bons conseils. Et, euh, et il m'a dit un truc un jour qui a vraiment fait sens dans ma tête et que j'essaie d'adopter maintenant euh, pour, pour euh, toutes les problématiques, que ce soit RH, euh, sur des choix à faire pour la boîte ou autre. Il m'a dit, il vaut mieux parfois être euh, euh, dur à temps que cruel trop tard. Ok. Tu vois
0: C'est un la
1: justesse dont tu parlais aussi tout à l'heure. C'est ça, tu vois. Et en fait, c'est vrai que parfois, tu dois prendre des décisions qui ne sont pas faciles, qui sont dures, euh, qui sont compliquées, tu vois. Surtout quand c'est ta boîte, tu as de l'affect encore plus que quand tu es salarié, tu vois. Mm -hmm. Et euh, mais tu sais, au fond de toi-même, tu sais que si tu prends pas la décision maintenant de changer quelque chose, de te séparer de quelqu'un, de. de, de, de pivoter sur un produit ou autre tu sais que si tu en prends la décision euh, maintenant bah, plus tard ça sera trop tard et surtout ça sera cruel tu vois donc parfois il vaut mieux que ça soit dur tout de suite que cruel trop tard et ça c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma vie je pense
0: très clair, on salue Yannick <rire> euh, je voudrais savoir euh, notamment par les différents jobs que tu as eu peut-être c'est dans métaphore mais euh, est-ce que tu me parlais de la dernière fois où tu t'es senti illégitime ce manque de légitimité, justement.
1: Bah, écoute, euh, illégitime, euh, pas vraiment, jamais en fait. Parce que moi je suis un charbonneur. Tu vois, je, je bosse <rire> énormément. <rire> et j'aime ça, en plus, tu vois. J'aime bien bosser, j'aime bien charbonner. Euh, après, c'est ça ce truc un peu, je sais qu'il y en a d'autres qui, qui en ont parlé dans tes podcasts, syndrome de l'imposteur, c'est parfois tu dis.. Euh, bah on a, nous, on est tu vois, entrepreneur euh, un peu à succès, quand tu as du succès qui, qui arrive, tu dis que bah, tu as quand même de la chance, tu vois. même si tu as provoqué la chance, tu as quand même de la chance. Il mm -hmm. y a eu un alignement des planètes à un moment qui a fait que tu as rencontré les bonnes personnes, les bons investisseurs, les bons clients, le bon produit, au bon ah, moment, et etc. Ils ne sont pas
0: allés chercher, hein. c'est toi qui allais les chercher aussi. Bien toi. sûr,
1: mais tu as quand même un alignement mm -hmm. des planètes. Tu vois. Donc parfois, tu te poses la question, tu dis est-ce que, est que, est que je suis, je suis légitime d'être là que maintenant ou quoi ou ouais. <rire> tu, vois, tu, tu te poses la, la question. Ouais. Mais euh, mais en soi, je pense que quand tu euh, quand es sûr de ton produit, quand tu bosses et que tu fais euh, ton boulot euh, en étant carré, tu vois, moi c'est mon... Bah tu, tu vois, Oussama qui nous a présenté, tu peux lui demander, on se connaît bien. Mm -hmm. euh, moi je suis un mec carré, tu vois. Euh, c'est ma façon d'être, c'est d'être réglo et carré tout le temps, tu vois. Et, euh, et du coup, à mon avis, quand tu es, es réglo dans ce que tu fais, tu t'effaces un peu ce truc de dire est-ce que je suis légitime, pas, pas légitime ou quoi. Non, tu vois, tu as une mission tu dois la mener à bien, tu as une idée, tu l'as lancée, tu l'as lancé, portée, et maintenant l'idée c'est il faut, il faut exécuter. Quoi. Okay. Donc euh, l'exécution ça passe par euh, les gens de, de qui tu t'entoures, euh, des choix que tu fais, et euh, de derrière euh, des décisions que tu prends au quotidien pour, euh, pour faire avancer ton, euh, ton business. Quoi. La, la,
0: la discipline, le luxe, le sport, l'entrepreneuriat, est-ce que ça te permet de prendre confiance en toi en fait, au final
1: prendre confiance en toi, je sais pas euh, tu vois moi j'étais le plus gros des cancres à l'école, j'étais vraiment euh, à l'antithèse totale du bon élève ou euh, euh, du système scolaire, tu vois je rentrais pas du tout dans le moule, ouais. donc, euh, donc forcément à cette époque là j'avais pas du tout confiance en moi d'un point de vue professionnel tu vois et, euh, et, euh, et forcément après quand tu commences à, à entreprendre des trucs et que ça fonctionne, bah, ça te redonne confiance en toi tu vois. après euh, c'est comme pour tout tu vois. si tu bosses et que l'idée de base est bonne bah, tu arrives à tes fins tu vois. alors parfois la conjecture fait, tu vois, le Covid personne ne mm -hmm. attendait. et il euh, y a des mecs qui avaient des super idées qui étaient bosseurs et ça leur a coupé de l'herbe sous le pied et ça leur a tué leur business parce que bah, c'était un, un très gros imprévu tu vois. donc il faut savoir aussi euh, rebondir après ces trucs là mais, euh, mais je pense que si l'idée est bonne, que le timing est bon et que t'es bosseur tu, tu, tu coupes un peu tous ces, ces, ces préjugés de l'entrepreneur est-ce qu'il est, est, qu est légitime, pas légitime ou quoi tu vois. Allez, c'est ma dernière question en premier. Allez.
0: Euh, en plus, je suis en train de, de faire de la B testing dans ma tête. Je me dis, mais laquelle je lui pose euh. <rire> euh, Allez, je te pose cette dernière question. Euh, en plus sur toi. C'est quoi le.. On va pas parler de regrets, c'est quoi la chose que t'aurais aimé entendre euh, à ton oreille euh, avant, avant les débuts de métaphore L'arme qui t'aurait donné le... Tu vois, je, je sais pas si c'est un conseil ou autre chose, mais...
1: Bah, tu vois, moi, pour, pour avoir été tout, très souvent euh, en conflit avec euh, le système scolaire, tu vois, euh, j'ai failli être déscolarisé, euh, tu vois, j'ai fait trois collèges différents... Euh, euh, Parfois, j'ai failli redoubler des classes ou j'ai redoublé des classes alors que j'étais pas le dernier de la classe et je n'avais pas la plus mauvaise moyenne, mais parce que j'étais en conflit avec euh, le système. tu vois euh, et, euh, et en fait, je pense qu'il y a pas mal de... Moussa le disait un peu dans ton podcast. Il euh, y a pas mal de mecs comme ça ou de, de, de nanas qui euh, qui ont eu euh, qui auraient pu faire des grands trucs et euh, en fait, on ne leur a pas dit les bonnes choses. Tu vois, on leur a pas dit que tout le monde était capable d'y arriver mmh. tu vois, avec... Euh, avec, encore une fois, du boulot, avec euh, le bon soutien, le bon support, euh, juste une, la bonne formation. Parce que tu vois, moi je connais, j'ai des copains, euh, ils on les a envoyés en, en BEP chauffagiste, euh, euh, BEP soudure, des trucs comme ça, euh, alors que c'est des mecs qui euh, avaient malgré tout cette intelligence pratique, cette débrouillardise dont on parlait tout à l'heure. Mm -hmm. Et Je suis persuadé que ces mecs-là, euh, un peu formés, un peu... Euh, un peu cadré tu vois un peu façonné et ils auraient pu faire des trucs de dingue et aujourd'hui bah, ils subissent un petit peu euh, euh, ceux dans quoi on les a mis tu vois. Et, euh, et du coup je pense que c'est de façon assez globale tu vois. Euh, on donne quand même beaucoup de pouvoir à des gens euh, tu vois notamment dans le milieu scolaire on donne beaucoup de pouvoir à des gens sur l'avenir d'enfants de, ou de jeunes euh, et parfois tu vois un prof de 24 ans qui sort d'école et qui a jamais rien fait de sa vie euh, il a zéro légitimité à te dire toi t'es pas capable de faire ci ou tu es capable de faire ça tu vois
0: mais aucun, aucun, moi je pense qu'il n'y a aucun prof qui est, qui est légitime de dire es, tu peux ou tu ne peux pas non c'est clair et et je tu, pense mais il y, y a, des, mais le mais le y a des profs
1: qui ont le recul de, et l'intelligence de, de le faire d'accompagner, moi j'ai des profs ils tu vois, ils qui m'ont soutenu, pas beaucoup il ouais. <rire> y en ouais. avait certains qui étaient plus non, intelligents t'es
0: qui... pas fait pour ça, mais par contre T'as des skills, ne doute pas de toi, quoi. C'est ça. Et qui m'ont mmh.
1: dit, qui m'ont dit, fais le strict nécessaire pour passer tes classes. Tu t'en fous, tu vas va pas chercher 18 de moyenne, t'as pas envie de faire ça, c'est pas ton truc. Mais fais le strict nécessaire, le strict minimum pour avoir 10, 12. Passe. Et puis ensuite, fais les études qui t'ouvriront le plus de portes possible, C'est pour ça que j'ai fait une école de commerce. Et, euh, et puis derrière, va chercher ton truc, tu vois. Va chercher, euh, va, va chercher, va chercher ton pain, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et donc, le, le conseil, euh, tu vois, c'est ça. C'est, faut pas douter de, de soi et de son envie à, à, et de sa capacité à réussir. Tu vois, je pense que c'est surtout ce, ce truc là. Tu vois.
0: J'ai envie de terminer là-dessus. Euh, je, je suis renchéri. Moi, j'aime bien terminer en disant merde, merde à mes auditeurs. Donc voilà, il n'y a rien. Euh, même si euh, on vous dit que vous êtes voué à l'échec, n'écoutez pas, continuez. Et, euh, et voilà, on a, on a beau être. Euh, t'as redoublé
1: ou pas Ou t'as failli redoubler J'ai redoublé, ouais. J'ai redoublé ma troisième, mais j'ai eu deux fois le brevet. Je tenais à le signaler. Beau gosse. On m'avait fait redoubler alors que j'avais eu le brevet. C'était très smart <rire> à l'époque.
0: <rire> t'as une meilleure note au deuxième ou au premier Au premier. <rire> bon, comme quoi, voilà, le brevet n'est pas une fin. Les études ne sont pas une fin. Euh, croyez en vos rêves et, et vous y arriverez. Bon, un grand, grand merci Romain pour cette heure et toi. quelques. Merci d'avoir partagé ton expérience et je avec te plaisir. confirme, moi ça m'a inspiré. Et du coup, ça inspirera notre audience quand il sortira, c'est sûr. Avec plaisir. Bon, à très vite et à, ouais, à la semaine pro pour un nouvel épisode, tout le monde. Ciao.